0: Дорогие местные,
1: всем привет. Всем привет. В эфире Лондон из the Capital. Передача про тех, кто получает UK Talent визу и едет туда. И у нас сегодня Даниил Жуков в гостях. Даниил, давай проверять связь. Тут ли ты? Так, только что был. А сейчас? Даниил, привет. Привет. О, я тебя слышу. Отлично. Давай э, сразу самого интересного. Э, в анонсе мы указали, ты написал, и мы указали, что ты э, топ-1 э, performer э, Так, сейчас подожди, как это называется? топ перформер по версии Interactional, Interactional Design Foundation. Что это значит? Да.
0: Звучит очень громко и пафосно, наверное, вот. но на самом деле как бы, все достаточно просто. Есть одна из таких достаточно известных в дизайн-сфере онлайн-школ, которая называется Interaction Design Foundation, и достаточно много человек проходит там обучение, получает сертификаты, валидирует свои навыки, и как-то я вот там обучался, проходил mm-hmm. э, задание, то есть как бы все просто, вроде как все. И в какой-то момент мне написали на почту и сказали, «Дружище, ты оказывается топ-1% performer, по, судя по тому, сколько курсов ты прошел, насколько успешно ты их прошел и, и поделись этим с миром». И я говорю, ладно, mm-hmm. хорошо, давайте я напишу что-нибудь в медиум на этот счет и
1: вот. То есть... Ты, ты входишь в 1% людей, которые лучше всего э, прошли курсы и больше всего прошли вот на этой площадке.
0: Как ни странно, да.
1: А, слушай, а, а вот э, курс по дизайну, я хорошо себе представляю, что такое. А вот что такое оценка того, насколько хорошо ты прошел дизайн-курс? Это как вообще? Как можно сдать экзамен по дизайну?
0: В конце каждого курса есть блок, где ты отвечаешь на вопросы, тестовый блок. И в зависимости от того, насколько успешно ты проходишь этот тестовый блок, ты получаешь определенную номинацию. Вот если ты ответил там на 70% вопросов и выше, то ты получаешь просто сертификат. А если ты ответил там вроде на 90% и выше, то ты получаешь что типа молодец хорошо сдал вот если ты отвечаешь лучше всех в твоем потоке то ты получаешь distinction который называется best in class да как бы лучший uh-huh. в классе ну этот мистер Умник. Так, и... так. да 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 и если ты вот часто как бы получаешь эту номинацию, похоже на то, что ты попадаешь вот как раз таки в этот список топ-1%. Окей,
1: okay. но смотри, я вот я, то есть понятно, то есть это предполагает, что есть некие правильные ответы, то есть мы говорим не про дизайн с точки зрения его красоты, а с точки зрения каких-то вот правил, которые существуют, и они однозначно воспринимаются, так делать корректно, а так некорректно.
0: Да, все верно, вообще UX-дизайн это такая более прикладная история, нежели теоретическое, и измерить э, какую-то полезность в UX гораздо проще, чем э, э, какое-то искусство, вот, э, той часть дизайна, которую можно назвать искусством. Вот, поэтому, да, это все-таки можно как-то измерить, пощупать, и там есть правильный и неправильный ответ.
1: Хорошо, ладно, я думаю, что мы сейчас сюда еще вернемся. Давай немножко про Лондон. Ты в какой сейчас стадии? Ты уже получил визу или ты еще ждешь ее?
0: Если ничего не сдвинется, не поменяется, то вроде как сегодня мы с командой подаем заявку в TechNation. То есть, близится момент получения визы, так
1: скажем. Хорошо. А и по плану, сколько она должна рассматриваться?
0: До месяца будет рассматриваться заявка в TechNation, но, как правило, они отвечают быстрее, иногда прям каких-то редких кейсах один-два дня, вот. Я не, не рассчитываю на такую удачу, но как бы месяц, окей. И потом еще где-то месяц-два ориентировочно будет рассматриваться кейс с визовым э, консульством, вот. Uh-huh. И там будут свои бюрократические заморочки. Ну то есть ориентировочно по плану где-то в апреле, наверное, uh-huh. я буду там
1: уже. Ого, класс. А а сейчас ты где? Я сейчас в Питере. О, как там погода в моем родном городе? Отвратительно. Понятно, понятно. Я как раз сегодня с утра смотрел песни Сергея Шнурова относительно того, как у нас там все хорошо в Петербурге происходит. Скажи, э, э, то есть, как бы э, после того, как ты я, 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 я выяснил, что ты в Петербурге, то как бы половина твоей мотивации поехать в Лондон э, сразу стала по- мне понятной, и все же почему почему и как ты принял такое решение, и почему именно Лондон?
0: Так, ну, начну с того, что Питер я все-таки нежно люблю, несмотря на то, что зимой я тоже, это, я не, тоже. это не, не самое лучшее место на земле, но все же, как бы, Питер, конечно, мне кажется, лучше всего раскрывается летом, но все равно, как бы, зима, окей, ладно. И у меня нету такого, ну, острова, знаешь, желания свалить. Вот, мне надо прям mm-hmm. свалить. И так же, как во мне нету каких-то острых политических разногласий, хотя сейчас это очень как бы, популярно, вот, но во, во мне почему-то это так сильно ну, как бы, не отвлекается, и у меня нету какой-то такой сильной политической позиции, за которой, которая бы меня двигала куда-то очень срочно. Вот. А почему mm-hmm. Лондон? Ну, на самом деле, я даже не рассматривал с самого начала Лондон. Изначально мысль была, Блин, было бы прикольно поехать поработать в Штаты. Из доступных виз сейчас в Штаты, которые не представляют из себя лотерею и которые более-менее реально можно получить, самый релевантный и интересный вариант – это виза О1 для специалистов. Я созвонился с одним из адвокатов по визе О1, и мне показалось, что все это достаточно заморочисто, и я не очень готов на данный момент к этой визе. Мне не хватает эм, publicity, так скажем, да? То есть, публичности. Вот. И надо очень много над этим работать. И потом, в какой-то момент, я случайно, скроля ленту в Инстаграме, обнаружил рекламу э, ребят из Emigram, и ну, просто как-то это осталось в голове. И я такой, ага, ну вот, есть еще Лондон, и вроде как там есть какая-то виза талантов. И прошло okay. потом какое-то время. И потом я увидел интервью одного из дизайнеров с основателем ребят из «Эмиграма». Посмотрел это часовое интервью, и эта мысль окончательно проросла у меня в голове. И я такой, ага, Лондон. А в принципе, ну как бы англоговорящая страна. А вроде как второй как бы, IT-кластер после «Кремниевой долины». Ну, может быть, он сейчас как-то борется с Нью-Йорком. Вот. Но, тем не менее, вполне себе перспективное место, и я подумал, блин, наверное, прикольно, почему бы не попробовать. Вот, наверное, как-то так.
1: Слушай, ну то есть э, правильно ли будет сказать, что если с точки зрения UX рассматривать твой э, потребительский путь, то ты, значит, подумал такие такой вот идеи про Америку, значит, что-то там погуглил, э, э, инстаграмчик это запомнил, подкинул тебе э, рекламу, а ты посмотрел, у тебя случился первый контакт, а потом тебе подкинули видео, и у тебя случился второй контакт, и, собственно, все, клиент созрел.
0: Да, я жертва маркетинговой воронки в этом плане на сто 100%. Точно.
1: <смех> Слушай, это, это вообще очень интересно. То есть это, ладно, маркетинговая воронка, которая тебе подсовывает пылесос там, да, или в конце концов телефон, да, но тут это решение о месте жительства, о стране, это прям такая большая вещь. Вот насколько ты чувствуешь, что ты, ты вот осознанно туда идешь, или вот или ты прикалываешься на тему того, что это жертва, что ты жертва маркетинговой воронки?
0: нет я как бы даже рад дело в том что у меня такой лайфстайл я всю жизнь на чемоданах вот я постоянно переезжаю постоянно куда-то еду поэтому для меня все это достаточно такая фановая история и я совсем не удивлюсь когда я окажусь в лондоне или где-нибудь еще то есть как бы окей круто прикольно поехали я рад быть в этой воронке
1: Хорошо. Давай вернемся к дизайну. Дмитрий, наши слушатель, в комментариях. Кстати, если у вас есть какие-то вопросы или комментарии, то, пожалуйста, заходите. У нас в комментариях к последнему посту с анонсом как раз можно общаться. И тут Дмитрий пишет, что у тебя сайт почему-то не адаптивный, хотя и дизайн хороший.
0: Да, есть такое дело. У меня была предыдущая итерация дизайна вместе с русским языком и я повесил на этот сайт метрики и оказалось, что у меня 95% процентов просмотров с десктопа и пять процентов работы с мобильы. Поэтому, когда я делал так. следующую версию сайта, я только думаю, пять процентов мне сейчас адаптировать. А дело в том, что я сайт делаю на Ридимаке свой личный, вот это гораздо проще, чем верстать его в коде. Очень просто там все собрать. И mm-hmm. это не отнимает, не выжимает сильно много времени. И вот когда я как раз думал о том, что блин, пять процентов, ребята, ну давайте, может быть, все-таки посмотрим с десктопа. Ну потому что на самом деле, как бы, когда м, речь идет о поиске работы, я раскидываю заявки там на LinkedInе, все-таки как бы HR э, смотрят все это дело с десктопа. Поэтому я прошу прощения, дорогой мобильный пользователь, но блин, вас так мало.
1: Да, ты знаешь, у меня тоже был шок, когда я переключил свой подкаст, свой собственный подкаст на платформу, которая позволяла собрать наконец-таки статистику в едином месте, и выяснилось, выяснил, что у меня типа 40 или 50, я уж не помню сейчас, процентов прослушиваний из десктопов. И для меня это было вообще такое, в смысле, как это может быть? То есть я с десктопа не прослушивал в своей жизни ни одного подкаста. А вот как бы статистика говорит, такие... Совсем другие вещи. Слушай, давай расскажи теперь про практикум, пожалуйста. Как ты оказался дизайн-ревьюером и что это вообще значит?
0: Так, ну с Яндексом интересная история. Я как-то давно, не знаю, грел мечту попробовать себя в огромном беспощадном корпорате. И Яндекс был такой интересной целью. Вот, но я подавал несколько раз, несколько раз пытался пройти собеседование в Яндекс на разные позиции, один раз даже подавался на продукт менеджера вот, и с треском проваливал все это дело время от времени, вот, mm-hmm. потом набирался опыта, пробовал еще раз, еще раз проваливал, и в итоге я попал туда. Ну, наверное, можно сказать через кумовство или, не знаю, sí. или это громко сказано. В общем, я сейчас объясню. Вот, или <laughs> а вы, да, или сюда. А вы судите сами. В общем, у меня есть знакомая дизайнер, которая проходила собеседование в Яндекс-Практикуме и попала туда дизайн-ревьюером. Вот. И спустя какое-то время на одну из вечеринок она мне говорит, блин, знаешь, я вот работаю в Яндексе, в Яндекс-Практикуме ревью, и там у меня есть поток студентов, вот делаю то-то, то-то. Я говорю, о, прикольно. Она такая, а ты сейчас чем занимаешься? Я, Ну, я вот сейчас думаю над тем, как бы мне написать статью насчет того, как устроены приборные панели в космических кораблях, начиная от первого корабля, пилотируемого корабля Востока, на котором летал Гагарин, до того, как устроен UX в и она такая, блин, круто, пойдешь к нам в Яндекс Практикум? И я такой, так, я себя только что продал сейчас, вот, и она говорит, давай подашь заявку, вот, я тебе ничего не гарантирую, но как бы от меня рекомендацию получишь. Я подал заявку, прошел без, и меня взяли. И так я попал, да, в Яндекс Практикум, у нас там много студентов, у них есть, ну, как бы у студентов есть потоки и есть задания, которые они проходят. И я, как дизайн ревьюер я проверяю задания студентов и либо принимаю это задание, либо даю какие-то комментарии, правки, советы и отправляю э, на следующую итерацию. Причем нас просят давать советы не именно по учебнику, да, то есть э, так, вот, вернись сейчас к учебнику, иди туда, прочитай страницу такую-то. Нас просят давать фидбэк, исходя из своего личного опыта, и в этом плане очень круто, что Яндекс нам доверяет, потому что дизайн-ревьюеров много, бэкграундов у всех много, всяких разных, вот. Но все-таки есть некое доверие, и мы можем со своей колокольни что-то советовать и Как бы вроде как это все выигрыши в этой ситуации.
1: Так, а ты статью-то написал про интерфейсы космических кораблей в итоге?
0: Нет. <свят> я ее
1: так написал. Надо... Слушай, я тогда... Надо будет обязательно тебя позвать гостем в еще одну передачу к нам на радио, передачу «В космосе нет потолка», которая ведет Егинэ, когда, я надеюсь, Егинэ к нам вернется, а то она сейчас оказалась отключенной от интернета. И я думаю, что это будет прям очень интересно. И... А то, что ты не написал статью же, не значит, что у тебя тебе нечем поделиться. Я так понимаю, что ты можешь рассказать о том, как... Угу.
0: Точно, точно Окей. есть чем поделиться, и кажется, теперь я не отверчусь и придется это писать
1: я Вот, понимаю. вот, отлично, <с отлично, это хорошо, я думаю, что это будет полезно для человечества Так, спрашивают, Дмитрий спрашивает, в Питере самая лучшая школа художников в России? А я здесь, знаешь, добавлю к его вопросу, а какое у тебя впечатление от работ студентов, которые ты проверяешь? Есть ли надежда на молодое поколение или, там, может, они лучше тебя в чем-то
0: Так, отвечая на первый вопрос, я, честно говоря, не знаю насчет школы художников в Санкт-Петербурге. Более того, возможно, это будет для кого-то какой-то странной или шокирующей информацией, но я не умею рисовать. Я дизайнер, проектировщик, и я не умею рисовать совершенно. Если вы посмотрите на мои рисунки, вы ужаснетесь. Поэтому очень сложно мне судить об этом. А у тебя, подожди, какое
1: образование у тебя вообще базовое?
0: Я филолог русского литературы. О, класс, отлично.
1: Так, хорошо, давай договаривай ответы на эти вопросы и пойдем дальше.
0: Да, значит, что касается новых студентов, я, как бы, наверное, придерживаюсь той точки зрения, что нету... Как мне кажется, людей, которые ну, вот какого-то нового поколения, которые как-то разительно умнее или разительно глупее, как бы все зависит очень сильно от человека и от индивидуальных каких-то кейсов. Да? Мне кажется, в каждом поколении есть люди более ленивые или более устремленные, кто-то более замотивирован, менее замотивирован, и как-то, видимо, Яндекс так выстраивает свою как раз таки маркетинговую воронку так, что к нам попадают ребята такие уже ну, достаточно осознанные в своем решении. И я не встречал каких-то моментов, очень когда человек прям как-то очень резко тупил. Наверное, так я скажу. То есть все вроде все в рамках э, приличного, (laughs) так скажем.
1: Хорошо. Так, тогда давай э, вот этот вот неожиданный поворот э, на тему твоей филологии. Как да. ты из филологии вдруг оказался в дизайне?
0: Um, давай, наверное, с того, как я оказался в филологии. Окей, давай,
1: хорошо.
0: Я, когда заканчивал школу, родители дали мне ясно понять, что, дружище, ты либо поступаешь на бюджет в университет, либо идешь в армейку. Это в каком городе происходило? Это происходило в городе Краснодаре, Вот родители мои в Краснодаре, и я был там на тот момент. Я подумал, что, блин, ну, наверное, в Армейку я сейчас не очень хочу, и надо постараться поступить куда-то на бюджет. И на бюджет я как раз таки проходил в лучший вуз, как мне кажется, хотя кто-то может со мной с Краснодара сейчас не согласиться, но все-таки я думаю, что это крупнейший и, наверное, Самый интересный вуз в Краснодарском крае – это Кубанский государственный университет. И я проходил туда на филологию, на бюджет. И я тогда слабо себе представлял, что такое филология, но мне нравилась перспектива того, что я буду учиться бесплатно и не пойду в армейку. Вот, то есть... ну, подожди, давай признавайся
1: сразу, гендерное соотношение филологического факультета было тоже привлекательным для тебя?
0: Это я узнал позже, своему, на самом деле, удивлению. Я понял, что я попал в малину. Хотя, опять же, это было как бы сначала, я, я думал, что я попал в малину, потом я понял, э, на самом деле, что женский коллектив, на, ну, 98% женский коллектив, это все-таки не так просто, и это далеко от э, понимания того, что это какой-то твой личный, я не знаю, гарем, как бы это грубо не звучало, но, в общем, там все гораздо интереснее
1: эти ну, вот, сколько э... у вас было сколько у тебя было одногруппников и одногруппниц
0: вот в группе я был единственный молодой человек ага. и было кажется 20 девушек а на курсе нас было трое парней и где-то э, 80 90 девушек вот такой примерно вот Но как att... <negócio> ну как бы ну Женский коллектив это, ⁇ это интересно, это очень непредсказуемое явление. По крайней мере, вот настолько, на 98% скажем, женский коллектив ⁇ это uh-huh. очень интересно. В общем, и я, учил, я после уже первого семестра я понял, что я попал куда-то не туда. Ну, то есть, uh-huh. Я с превеликим уважением отношусь к русскому языку и русской литературе, но я понял, что я просто это не дело моей жизни. Я не смогу этим заниматься, поэтому я начал быстро достаточно терять интерес и заниматься чем-то своим. А мои родители, они как раз-таки связаны плюс-минус где-то очень рядом с дизайном. Дело в том, что у них своя реклама-производственная база, и они делают печать там на ручках, на кружках, и постоянно в работе дизайн-макеты. И они время от времени просили меня помочь по макетам что-то сделать. Ну и как бы хотели приобщить вроде как к своему миру, подкидывать мне какие-то задачки из своей сферы. Да-да-да, чтобы я как-то к этому э, привыкал. И все это обернулось в то, что в какой-то момент я понял, что э, есть э, прикольная возможность делать университетские толстовки у меня. То есть это толстовки с гербом университета и пафосной надписью «Cuban State University» и рубить на этом капусту. Вот, у родителей есть вся производственная мощность. Uh, у меня были знакомства в университете, и, в общем-то, я начал это делать. И это требовало от меня каких-то базовых дизайн-навыков, поэтому я погружался в то, как устроен иллюстратор, и так далее. И начал делать эти толстовки, и как бы появились у меня первые какие-то деньги интересные. Потом uh, в какой-то момент я настолько разросся, что меня вызвал к себе декан, и погрызил мне так. пальцем, сказав, что я это, по, очень, по очень тонкому льду. И, в общем, он на, сказал мне, так, дружок, либо мы тебя сейчас это прикрываем, либо ты делаешь нам официальные мерчи, у нас вот на первом этаже будет ларек, и ты нам делаешь. Естественно, я пошел, да, на компромисс. Вот, У-у-у. и как бы все от этого выиграли, но так я коснулся дизайна. И потом у меня был очень долгий поиск себя. Я работал на автомойке, я работал в Сибири на Пелораме, я работал в связном и очень долго себя искал, пока в какой-то момент не понял, что из всего этого многообразия э, достаточно низкооплачиваемого тяжелого труда мне, меня прикалывало дизайнер. И я понял, что, наверное, вот это. И я начал на фрилансе э, делать какие-то логотипчики. Я продолжал помогать родителям. Все это время, пока я искал себя, родители мне, так или иначе, подкидывали какую-то работу по дизайну. И я продолжал э, для них что-то делать. И в какой-то момент я понял, что, кажется, вот оно. Кажется, я нашел, я нащупал то, от чего меня не тошнит. Мне не хочется сбежать от этого здесь и сейчас, что меня, в общем-то, увлекает. И я бы этим занимался, даже если бы мне это не приносило какие-то вменяемые деньги. Но в итоге... И при этом это с самого первого...
1: начала было у тебя прямо перед носом?
0: Да, это было перед носом, и можно было бы гораздо раньше начать этим заниматься, но, но нет.
1: Но путь не был бы путем. Хорошо. Да. Слушай, а вот все-таки как вот ты ты перешел куда-то на работу? Вот какой был такой кардинальный переходный момент, или э, ты вот э, пошел куда-то учиться? Вот э, какое эпохальное событие, мне кажется, какое-то должно было быть на этом пути?
0: Да, точка невозврата была, когда я в один из дней работы на автомойке в Краснодаре. Я понял, что все, я хочу работать дизайнером, но, пресерчив вакансии в Краснодаре, я понял, что на тот момент работы войти там практически не было. Я понял, что мне надо ехать в Москву, вот, поэтому я э, уволился с работы в автомойке, взял свои скромные сбережения и поехал mm-hmm. покорять столицу, а, кстати, уже во второй раз. Первый раз у меня не получилось, Москва переживала меня и выплюнула, но я mm-hmm. поехал во второй раз. И я жил первый месяц в хостеле, в комнате, где вместе со мной было 15 еще человек. Я по ночам сидел, я днем работал курьером, по ночам я делал свое портфолио и раскидывал везде вакансии. И через полтора месяца, когда мне уже казалось, что ну, во второй раз сейчас Москва меня выплюнет, меня взяли на работу, и это, было, это был крипто-стартап в москве сити И это был очень неожиданный поворот событий для меня, и это был mm-hmm. старт моей работы как младшего продуктового дизайна.
1: То есть в тебя поверил кто-то?
0: Кто-то поверил, да. И причем для меня на тот момент казалось, что в москве сити живут какие-то небожители, И то, что меня взяли туда на работу, казалось вообще каким-то божественным прикосновением, спустившимся на меня. Но оказалось, что там тоже работают люди, которым тоже нужны люди которые с горящими глазами, которые готовы были пахать. И поэтому я на свою первую зарплату в 30 тысяч рублей с горящими глазами пошел туда работать. И вот так вот и пошел поехал.
1: Круто. Скажи, ты вот переехав в Лондон, ты планируешь остаться в той же компании, ты там на удаленке находишься или чем ты собираешься там заниматься?
0: Первое время я точно буду продолжать работать на удаленке там же, где работаю я, потому что у меня есть опыт собеседований с европейцами, в частности с британцами и у них этот процесс очень недолгий, они очень обстоятельно любят подходить к Uh, вопрос выбора кандидата, поэтому я понимаю, что, скорее всего, первые там месяц-два-три я не смогу прям сразу устроиться на работу в Лондоне, поэтому да, я буду mm-hmm. продолжать работать, где я работаю сейчас, удаленно, mm-hmm. и там потом посмотрим. И, ну да, как бы в идеале, конечно, было бы круто, uh, мне кажется, попасть uh, в корпораты лондонские, mm-hmm. типа Фанк, uh, Facebook, uh, yeah. Apple, Amazon. Но посмотрим, конечно, как карты ляжут.
1: Понятно. Давай задам тебе вопрос имени Юлии Бимлиной, нашей коллеги, которая ведет передачу про английский. А английский-то у тебя откуда?
0: Хороший вопрос. Я вроде как и в школе его понемногу учил, вроде как и в университете понемногу учил. Но мне очень нравится смотреть кино на английском субтитрами я очень люблю uh, расслушивать акценты uh, и ну как бы вот это вот есть у меня такая как говорят в Краснодаре мулька вот mm-hmm. <laughs> это такая mm-hmm. uh, и, и, интересная черта я м, в детстве очень сильно любил игры и как, у них был кривой перевод и поэтому я пытался все воспринимать на английский то есть я не целенаправленно вроде его не учил Но тесты показывают, что у меня что-то между B2 и C1 Вот, то есть вроде как этого должно быть достаточно, чтобы коммуницировать на рабочие темы Но у меня был бэкграунд работы с американцами И я вроде как там чуть больше трех месяцев успешно общался на все рабочие темы с ними И ни у кого не было никому вопросов То есть вроде ок
1: Хорошо Тут Дмитрий в нашем чате спрашивает, какими инструментами и программами ты владеешь. Я понимаю, что вопрос достаточно может быть большой. У нас остается буквально две минуты. Что-нибудь самое важное, что что ты хочешь сказать?
0: Самое важное, программ много, но как бы... Важно знать несколько, и если ты знаешь несколько, то ты, скорее всего, знаешь и все остальные. Потому что софт построен на плюс-минус единых принципах. Достаточно знать векторный иллюстратор, вроде Figma или Adobe Illustrator, чтобы знать весь остальной софт, построенный на этом. Достаточно владеть, я не знаю, Таким инструментом, как жира или там, Trello, да, там да конбандоской чтобы понимать, как работают все аналогичные инструменты. Поэтому как бы, можно сказать, что я владею очень многим. Но базово я пользуюсь в основном, конечно, фигмой для векторной иллюстрации, для анимации Adobe After Effects и Principle. Вот. Основные, более удобные
1: инструменты. Данил, тогда давай, у нас последняя минута, и я тебе да. прошу дать какой-то такой, знаешь, посыл с, с точки зрения опыта или, может быть, с точки зрения какой-то вдохновляющей для слушателей, которые там сейчас с нами будут слушать в записи, вот, из комьюнити. А, возможно, кто-то на старте своего пути, кто-то где-то в серединке, и вот, вот ты, исходя из вот этой дороги, из там автомойки, лесопилки и так далее, вот на, уже на одной ногой стоящий в лондоне вот короткий какой-то такой посыл рекомендацию какую можешь дать совет
0: um, не знаю хочется сказать очень пафосно дорогу осилит идущий uh-huh. <laughs> ну то есть uh-huh. если чуть подробнее то как бы все все будет все придет и понятно что когда ты молодой горячий и тебе хочется все и сразу но у меня так не получилось все сразу. Мне пришлось потом и кровью все это добывать, но все, все придет. И все будет окей. Главное не париться и, э, и грызть потихоньку этот гранит, и все, все будет нормально.
1: Ну, отлично. Спасибо тебе большое, что пришел к нам в эфир. Я передам твой канал, передам твой контакт нашей коллеге Егине с передачей «Про космос». Возможно, она с тобой договорится, чтобы ты пришел к нам еще. Так что тебе хорошего дня и успешного успешного завершения всех вопросов с визами. И передаю слово дальше. WHAA 커VU